0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根我是一红，我是老齐。今天给大家聊一个我们算是错过了可能一,一两周的热点吧。<笑>对，但是我觉得可能很多人可能也没有看到这个电影。今天我们要聊的是一个世界上最伟大的侦探，<笑>是吧？但是不是福尔摩斯，是蝙蝠侠。今天我们要聊的这个电影呢，是《新蝙蝠侠》。怎么说呢？关于新蝙蝠侠，呃，四月份在国内上映嘛，然后到我记得前一周的时候，票房行也过了亿了。对,对，然后我们那也是一直在就是想看这部电影嘛，就是我们之前其实也在想到底做一个什么样的节目好，无论是视频还是音频，但是吧，就是想思来想去，首先说起蝙蝠侠的相关知识的这种专业性，我们比不上美漫博主，对，是吧？说起就是你说纯这种电影方面的这个技法呢，我们确实好像也没那么专业。但是呢，好巧不巧，这次呢，大家都说他是拍了一个侦探的蝙蝠侠。对。然后呢，其实看之前我们也在想，到底会是一个什么样的展开？看完之后，我们觉得，哎，我们还是有的聊了。我们就可能这期节目就主要和大家聊侦探一样的蝙蝠侠到底是一个什么样子的，和我们大众对这个或者说我们国内对这个侦探的理解是什么样子的。因为我呃看到很多人对电影的一个评价，说的就是说他觉得这个侦探好像没怎么在。破案,破案，然后也感觉也没有太多那种智力博弈、智力博弈和或者说说常用那个词叫烧脑的感觉嘛，对，也没有嘛。但是我们会在各种各样的渠道看到说它就是一个侦探片，然后这个时候一直有人在解释说啊 ，D， 你知道 DC 什么意思吗？啊，是吧 ？DC 就是就是侦探漫画的这个缩写嘛。但是很明显能看到这其中是有一个信息的一个理解的区别在的。但这个其实就得说到一个推理小说里面的一个，我觉得在国六大家可能也一直没搞清楚的一个词。就是硬汉派侦探，它到底是一个什么形式，或者说硬汉派到底是一个什么样的形式？所以今天我们这期关于新蝙蝠侠这个主题呢，主要可能还是从推理的角度来说说这个电影，当然也会有一些我们看完电影之后，就是单纯出于蝙蝠侠粉丝的这么一个心态怎么看的这么一部电影的一个内容。所以呢，后面的主题可能就是围绕着这个两个问题来主要展开的了。然后呢？首先，我们来说第一个关于这个侦探。其实看电影前的话，其实我们能接触到很多关于新蝙蝠侠宣发的一个预期嘛。无论是我们自己看到的一些，就是美漫博主、电影博主，还是国内的宣发，呃，其实都会给灌输一个词吧。我自己收到的是这样的，我自己收到的是就是说。说这是一个非超级英雄式的蝙蝠侠电影，嗯，然后呢，他整个电影蝙蝠侠像一个侦探一样在破案，这是我介绍的一个消息，就是不知道你们接收到了什么样的一个对蝙蝠侠、新蝙蝠侠这么一个对你预期的一些一些宣传上的一些词，或者说别人的一些描述
1: 。当时就我的印象吧。就跟你刚才说的是差不多的、嗯，就去看之前已经有一个心理预期了，他可能没有不像漫威一样有那种呃很炫酷的特效啊，或者各种精心设计的打斗之类的，我已经能想象到了。它可能更多还是关注于他呃一般剧情方面的东西。嗯，老徐呢
2: ？对，就我心目中的预期其实还是和我印象中的就是侦探片这里比较挂钩的，所以我想的是，就这里面会不会就是出现一些。关于谜语人布下一个惊天谜局，然后引、嗯、蝙蝠侠进来，一点一点破局，然后揭开他所谓的心中对父母那个印象什么的这么个谜底，这种感觉啊，因为因为我在这次做
0: 节目之前，我专门去重新收集了一下关于就是国内影院宣发上的一些对蝙蝠侠那些词，但有的词我觉得还挺好的，比如说呃，有一个是就是可能符合我们刚刚说预期的，可能就是迷雾暗涌，危机四伏。歌坛侠影重磅出击，有这种类型感觉，<笑>还是好像还是有打斗戏的那种感觉。但有一个点是我
1: 很想吐槽的，嗯、叫燃爆影院就、嗯就是嗯，就很容易给人一种误导，就是大片、就是，爆米花片对，类的
2: 。但其实不是的，其实还是相对来说更文艺一些的，相对那么爆米花。对
0: ，你说燃爆影院嘛，确实有一场戏是燃爆了，<笑>有一场
2: 小高潮吧，小
0: 高潮戏在那个一场追逐戏吧。嗯，嗯那其实我觉得。因为这个国内外就是上映的一个差别，或者说我们就是这一部蝙蝠侠，它其实很给很多人都植入了一个预期，就是它跟以往的不太一样
2: ，嗯，它没
0: 有那么的呃超音超音，也没有那么的主流商业片，就是那种美国大片式那种节奏感，嗯，所以可能我们自己的预期都会往往一个方向去调整吧。那其实，当我觉得就就算是这样，就是我们抱着侦探的预期去看，还是出现了像我开头所说的所说的那样，就是侦探和侦探好像大家没对上一个。一个意思，我们常说侦探的时候，其实说的更多的指的是侦探本身。然后，所以说当看到这个定位的时候，但是当时还没有看到一些人说他很像硬汉派他可能只是说像侦探，可能脑脑袋里还是脑补了一个像我以前看到的蝙蝠侠里面那种相当足智多谋、诡计多端的老爷的一个形象的侦探，就用各种
1: 各样的小道具勘察现场，然后用蛛丝马迹找出真凶之类的。
2: 对我脑海中的还是更偏向于有点像夏洛克那种靠智力粘薄力一些的那种感觉、嗯，毕竟这次的对手本身也是一个智力型罪犯嘛。嗯啊、对，
0: 这是对手是，我这可以说他是谜语人嘛。人对
2: 、嗯，那其实说到这，我先岔开一个小话题，就是
0: 说在之前的话，你们对蝙蝠侠的一个心中的一个印象是什么时候建立的？他又是一个什么样的一个超英角色角色？对你们来说，我吧，啊，我我是个算是铁蝙蝠侠的粉丝啊。对。我最喜
1: 欢的蝙蝠侠大概是大本演的那一版啊，因为他是比较符合漫画迷心目中的蝙
2: 蝠侠，他算是那种比较成熟嗯、嗯，稳重，嗯。我最喜欢的蝙蝠侠版本其实相对来说是贝尔那一版的，当然这个属于爱屋及乌。其实我更喜欢的是小丑那个角色的塑造，但是贝尔那个那版蝙蝠侠其实在塑造上也有一些我觉得比较亮眼的点。首先，它本身电影那个写实的画风，包括一些道具的设计造型都是比较让我喜欢的。而且那几部电影也把蝙蝠侠整个的一个人生经历也塑造了比较完美，最终也有一个比较美好的结局。所以说这一版是我比较喜欢的
0: 那。那那你们喜欢这两版，你觉得他们肯？您是觉得他演得好，或者演得像吗？或者符合你们心中蝙蝠侠的形象？嗯，对。那到底是哪些点让你觉得他，他就是你心中的那个蝙蝠侠啊？这个就有的说了啊。嗯就是我们简单说说，因为其实重点在于说，这一定会牵扯到以前的一些作品，以前的一些作品，以及漫画中蝙蝠侠的一个形象，以及在多次改编下蝙蝠侠的一个形象，以及这一次这么一个形象。嗯，对，因为这个形象其实会关于到大家对整个电影的一个观感和评价，以及他为什么会这样拍的这么一个一个问题嘛。嗯，说到那个蝙蝠侠为什么会给人一种
1: 运筹帷幄，就是他无论什么时候都有后备计划。嗯，给我这个印象最深的呢是之前 DC 的一部动画电影。我记得是叫《正义联盟毁灭》啊，他那里面的剧情呢是讲，呃，有一个会隐身的反派跟着蝙蝠侠的蝙蝠车潜入他的蝙蝠洞里，然后他把蝙蝠侠针对正义联盟的计划书偷到了啊，就是。蝙蝠侠他是一个呃，怎么说呢？就是运筹帷幄，与其说是运筹帷幄，不如更多是多疑。他非常的多疑，他就算是跟正义联盟那几个英雄合伙到了一起，他还是会想，如果有一天他成为了敌人会怎么办？所以他制定了一整套针对所有正义联盟成员的针对计划，但这个计划被反派拿到了，用来针对他们正义联盟。嗯，接着正义联盟因此各个成员都受到了各种各样的危机，最后是蝙蝠侠发现自己的计划被偷了。接着他跟他的管家说：“我得赶紧去救他们。”嗯，然后管家会问他怎么救，他说：“没关系，我已经准备好了这个计划的备
2: 用计划。”啊，就是
1: 就是他不仅针对了这些英雄，他连这个计划被偷了之后的针对计划也准备好
2: 了。嗯，就时刻准备着。就是
0: 感觉永远
1: 都有 B 计划是这样。
0: 对，就我我自己来说的话，因为我我接触蝙蝠侠的第一个应该是小时候看的那个 CCTV 六上面放过蝙蝠侠的动画，然、啊、后就二十多集吧。那个里面就有，其实每个反派都有嘛，就像谜语人啊、小丑啊、双面人，其实都都存在，企鹅人也有。我小时候看就觉得好看，是因为其实里面的蝙蝠侠永远是在破除对面的。计划就是他一般都是先破除计划，然后再去打斗嘛。嗯，就跟以往的、跟其他那些我看到的一些作品可能不一样的在于说他取胜的方法都通过的是。智力嘛，对，因为他所面对那些人都是一些诡谲端的反派嘛，他不是那种没有脑子的一些，就是纯武力值比较高的反派嘛，所以有这种对比之后，当时我建立了一种，说蝙蝠侠应该是一个很很聪明的那么一个一个一个,一个认知吧。在当时没有所谓的说他是侦探，其实小时候我不觉得他是侦探，可能觉得他像一个就是用寂寞跟敌人周旋，的，有点像智斗那种感觉，侠盗吧？对，但你说、嗯、你说像他你是像他侦探吧，感觉也没有像就是很侦探那种感觉，也是到很后期我才我才知道的是说啊 ，DC 原来是这个侦探漫画的一个代名。然后他可能是一个侦探的角色，这么一个概念对、嗯。对，老徐呢
2: ？呃，我对于蝙蝠侠的一些认知，其实主要是来自于拍的一些电影，就是从基顿,版本,顿版本开始，后面的那些蝙蝠侠电影。因为我不是个漫画迷嘛，嗯，就我自己的观感来说，首先基顿版，我觉得他拍的挺好的，但是给我的感觉就是，蝙蝠侠其实更像是一个影子，就是独属于布鲁斯韦恩的影子。他本身的话是没有什么特别给我印象深刻，就是有着属于。自己的一个魅力，而是更多的来源于布鲁斯·文这么个形象。就包括之后和猫女的话，也不是蝙蝠侠和猫女，而是布鲁斯·文和猫女给我这种感觉。嗯嗯、至于后两版人，寂寞版还有克鲁尼版的话，就是中规中矩，没有什么特别出彩的地方，包括角色塑造上、嗯。至于剧情上呢，那就不说了，就不说了。嗯说了嗯、<笑>然后贝尔版给我的感觉就是，蝙蝠侠和布鲁斯之间并不是谁是谁的附属，他们既融为一体，但是也有各自独特的魅力。就比如说。说布鲁斯·韦恩，他在没有戴着面具的时候，我看着他不会觉得这是蝙蝠侠，我就说哦，这是布鲁斯·韦恩，并且他们彼此之间也各也都有各自的成长，身体上的有，心灵上的有，经济上的，在面对这些困境的时候，就会让我觉得他们不是同一个人。比如说身体上的话是各自的，经济上的话是布鲁斯·韦恩的，然后心灵上的成长的话有蝙蝠侠的，也有布鲁斯他自己的一些成长在里面，是这种感觉。那其实我觉得总结来说，大家可能对于蝙蝠侠的一个就是
0: 已有的一个印象可能。他确实是聪明的，嗯，但你说他是侦探吧，好像和我们自己所看到的那么多小说里面的侦探还是有一个所谓的区别,的区别、区别的、区别的。所以就就说回来，我们这个新蝙蝠侠这个新蝙蝠侠这个电影的一个开头，呃，新蝙蝠侠电影的开头其实呈现了一起，我觉得是和以往的蝙蝠侠电影，就刚,刚我们说的那么多部电影都是很不同的，因为他其实他居然是在一场凶杀案开始的。对，市长样里。所以，我们先简单说说这个电影的这么一个故事的一个开头啊。呃，其实，在电影一开。开始是蝙蝠侠的一个独白，话外音旁白独白，嗯，这边说自己这说,说这个城市，说这个说自己这么一个状况。然后呢，其实第一场戏其实讲的是蝙蝠侠出场，其实那才是严格的第一场戏。哦、他讲讲的是呃一堆小混混要在地铁上袭袭击一个亚裔乘客嘛，嗯、然后蝙蝠侠这个时候从黑暗中冒出来，出
2: 暴揍了这几个不讲武德的小同志。对，
0: <笑>然后那个时候，但是那当时那个亚裔乘客
2: 和那个小混混，其实当时
0: 一方面是惧怕蝙蝠。一方面是看不起他，有一点觉得你是个什么货色的那种感觉，
1: 是个怪胎
0: ，对、嗯，是个怪胎这么一个形象。然后在这场戏之后，下一场戏就说到了一个呃，男性市长和女市长在辩论。他这个时候他说自己的功绩是有一起最大的缉毒案嗯，被他给就是解决掉了。然后就发现就是这时候来了一个那种第一视角那种窥视镜头，就讲到了就，就就你可以目睹到这个市长被人给干掉，干掉了。此时案件发生之后啊，戈登带着所有的警员到了现场。然后呢？这个时候，蝙蝠侠也出现在这个案发现场，然后开始在案发现场进行各种各样的调查
1: 。其实这里有个细节是，他进场的时候，那些警员也是看不起他的。对，警员也是怪胎嘛，嗯、也觉得他是个就是个怪胎。对
0: ，但是就是简单简单来说，就是开场来说的话，其实呃，我觉得首先。前面的我们先不说，前面其实是另外一个呃，对于角色的一种呈现。但后面这一趴，我觉得就有一个案发现场去引入蝙蝠侠。嗯，其实，在先我们刚刚提到的，无论是哪一版的蝙蝠侠电影里面，其实都不是很常见的一个手法，就是电影的开场就给你抛出来他哦，他必须得从案发现场去获得线索这么一个,一个。一般蝙蝠侠的开场不是他的父
2: 母。<笑>对<笑>对，就这次是没有，这次没有说、这个这没有，这次没有把那一幕拍，没有直接拍。对，对但是呢。暗示了一下，用
0: 另外一种方式暗示了一下。<笑>
1: 我觉得他这里的处理方式可能是跟蜘蛛侠差不多。我不用再花时间跟你去讲它的起源了
0: 。嗯，毕竟开场其实很重要嘛，它其实奠定了整个电影对于这个侦探形象的一个底色的一个铺垫吧
1: 。由由一场命案开始展开剧情，确实非
0: 常侦探片。对，因为其实，在看之前，我们都接到一个信息，就是这个电影可能有呃两小时四十七分钟，很长。嗯，然后呢，一开始他这么一个，其实他那个独白和。都是比较沉闷的，然后到了那个一起命案的时候，才引发了我的一个对于此事我心中预期的一个关注点，就是哦，原来是命案开始。展开这么一个调查，所以当时我很好奇，他到底会到底会从这个地方查出什么东西来。然后，其实最主要的其实是谜语人流的一个谜题一个谜题。其实中间是有一小段关于尸体的推理的，但那个是法医做的，是是蝙蝠侠说出来的啊。这是、个、蝙蝠侠说
2: ,、啊、说了一些。蝙蝠侠说了一些，但是他,他说
1: 那那上面还有瘀斑，说明他的大拇指是在他
0: 活着的时候被切下来
2: 的、嗯、啊。对啊上面的那
1: 个血是他大拇指喷出来的血
2: 啊。对对对，有
0: 一些那种小小推理算是对。当时看到这
1: 一段，让我对后面的。
0: 情节有了，有了一些期待，有了一些期待，是吧？对，然后就到这儿的话，你们觉得这个这个蝙蝠侠和其他蝙蝠侠的区别会在你脑中会突然觉得很明显吗？整个影片的风格就嗯
1: 完全不一样了嗯，嗯，可能是因为我看的贝尔的还有大本的那两版，嗯，印象比较深，就觉得这一版是完全不同的，嗯、可能要讲的故事的类型是完全不同。只要大本的那一版刚开始就是对抗超人，<笑>
2: <笑><笑>那确实不一样啊。对，像之前的版本的话，它的敌人都是很明确的，就不会有什么轨迹是，是不是说什么或者什么线索什么去勾引你？像贝尔那一版，小丑一开场抢了银行，然后所有人都知道是小丑，只不过没空打。搭理他，对,对,对,对，暂时没时间搭理他对。对，就
0: 是如果我放到一个完全不知道蝙蝙蝠侠的一个观众去，他肯定不知道那个人是谁。对，然后我们可能是因为圈法码，肯定知道那个人是谁了。嗯，所以其实这个时候，关我们和和蝙蝠侠是在同一个视角里面，就是这到底是谁在做这件事情？因为这个反派是相当于在这个时间线里面是第一次出现的，这个时间点是蝙蝠侠成为蝙蝠侠的第。二二年、嗯，对，所以他就是一个新手冤魂侠，然后他的很多反派其实还没有出现，所以这个时候就是一种很懵的状态，就是到底是谁做了这么一个案件，去把市长给杀了，而且还留下了一串谜语，还切了他的手指，到底就是什么目的，什么就是背后的东西是让人很迷惑的。我觉得这一点其实算是一个很侦探片的一个开场，开场是，对，你
1: 要杀人就直接把人杀了就行了<笑>，为什么要搞这么多东西，对。搞得花
0: 里胡哨的？就就这个开场会让我想到很多类似的一个电影啊，就是《七宗罪》，就他开场上来之后。嗯你看到一个就是一个人，对，死人了，但是一定会有某些信息，嗯、但是你明显知道这个人，这不会是第一起案子，是吧？那种那种感觉。然、这、后、个、不简单然。然后作为就是警探嘛，就必须得去破破这个案子，或者像像很多悬疑剧里面，就是那种高智商的一些犯人，比如说死亡通知单这种类型的，比如说像法医秦明这种类型，他会他会有特征的去作案、嗯，就非得给你留下什么东西。所以当时我就迅速内补了这个电影之后，我觉得啊，原来这部电影确实。不像我之前以为，就他只是说挂了一个所谓的作最伟大侦探这么一个 title， 其实还是一个老超英片的一个展开的一个电影。他确实从这开始不太一样
2: 了。
0: 对嗯，然后其实从这儿之后，我们再给大家说一部分剧情吧，因为确实一开场，我觉得他确实是一个很侦探的片子，但后面展开，我觉得可能和当时我选演员他是属于这个类型的侦探片，对，会有这么一个阴暗派的感觉。对，对那老徐，你说说后面的一个基本的一个一个一个,一个展开剧情。
2: 好，就是我们的市长啊，就死了吗？然后蝙蝠侠在现场，他发现了谜语人给他留下了那么一个信息嘛。他和阿福一起把那个暗号解开了以后，上面单词显示的是一个 drive， 就是驾驶的那么一个意思。于是。我们的蝙蝠侠就跟着戈登去了那个车库，发现了一个 U 盘，这里面就是谜语人为什么要杀市长原因，也是他给留下来的。就是他发现啊，这个县长啊，哦、不对，这个市长是个黄四郎，就是背地里其实干的一些不法勾当。<笑>那张照片上就是县长怀里抱着一个女孩，然后和那个黑帮老大有关的一些信息。借由这条线的话，蝙蝠侠就去接触到了一个企鹅人，从他那里问到了。一个。一些信息，就是那个、然后那个你你刚才说的得到市长的那个信息的时候
1: ，他下车库拿到的那个 U 盘是要用指纹开启的，嗯，然后这里就是为什么他要切掉那个手指，哦哦对。他的拇指挂在那个 U 盘上，然后要把那个砍下来的拇指，就是他
0: ，而且他那个那个谜底是个双关，然后他有两种意思，对，属于是谜语人的设计吧，嗯，对
2: 。然后这边说找到了企鹅人，从他那里得到了一条线索嘛，然后也就是在企鹅人那里，他遇到了、嗯、就是在那里工作了猫女，呃，然后在之后的经历中哈，谜语人也是依旧在不断的犯杀了一个又一个人嘛，杀的都是一些行事不端，然后和黑帮有些勾结的一些高官，还顺便寄了一个炸弹去。韦恩庄园，同时引导蝙蝠侠发现，他做的这一切其实都和韦恩夫妇，包括韦恩夫妇在世的时候一个计划有关，就是拯救哥谭的这么一个计划
0: 。那、哦、我觉得这差不多了，但<笑><笑>后面就有一点是
2: 很后面的,的很后面的剧情了
0: 。其实我觉得我不知道你们看这段是什么感觉，我可以和听众朋友再说说这个这个这个流程什么样子的。呃，我先从市市长这破解了谜语人的消息，然后呢，我去 A 地点，然后呢 A 地点之后得到下一个去 B 地点的消息，然后呢去 B 地点问几个人和问其他一些角色，然后从 B 点得到消息去问 C， 然后再从 C 呢再问到 D， 然后呢其中呢 C 跟 D 才会才还还,还,还会死个一两个人，就有一种就是他他好像一直被蒙在鼓里的感觉，就是首先他得破解谜语人的谜题才能得到下一步的线索，但就有一种他好像一直。是在破案破案，就是不是破案就是解谜解谜找线索，然、啊、后那些线索好像又没有一直没有触及到这个，就你不知道谜谜语人想干什么，所以一直被这种节奏一直往下走，然后一直到哦哦，最后好像又往下查到是关于自己爸的一个爸妈的一个秘密，然后这个时候才才是一个这么一段的就是调查过程吧。我先说说我看到的很多给这个电影就是打不太好评价这么一些观众们的一个我看到的一些信息啊，就是说他们会觉得蝙蝠侠一直被谜语人就是牵着鼻子走牵着鼻子走，然后呢，所谓的这种侦探的这么一个智商对决，在偶尔的谜题呈现上之后就没有别的一种呈现了，就是有一种说蝙蝠侠去调查别人说的话，别人说什么蝙蝠侠就信了，就感觉蝙蝠侠好像。不像我们所理解的，就是说我们刚刚开头的举的例子的沈夏的这么一个角色，就感觉沈夏不信你的嘛，他你他你说话马上马上要找漏找你的漏洞嘛，嗯，所以就会有很多人说啊，这根本就不侦探，根本就不不破案这种感觉，就是我看到很多就是不太喜欢这种电影之后给出的这么一个评价。然后我反过来想了一想，就是为什么会有这么一个观感
1: ？我是觉得可能国内很多人看到的侦探哦，可能是一般更多的是那种智斗、智商上的比拼
0: 。嗯
1: ，然后像这种，呃，蝙蝠侠一般是找到一个人，然后问那个人的线索。如果他不听话，先打一顿，对，然后用性感的低沉嗓音对着他的脸怒吼：“嗯、你给我说。”然后一般是这样
0: ，对。所以我后来想来想去，可能问题就回到我们开头来说，就就是一个对“侦探”这个词的，就是大家已经不是一个意思了。就大家可以回想一下，就是我们国内宣传这类电影的时候，很少会用到这是一个侦探片，
1: 一般是会用大家更熟悉的一些东西，比如剧本杀
0: 。对，或者说有什么作品啊，就是推理悬疑类作品，是吧？这也是我们常说的这么一个词嘛，就推理悬疑作品。侦探它可能更多的就代表里面的这么一个侦探角色。国外呢，他们其实就是这个国外吧，先把日本排除开，就是是没有所谓的推。推理电影这么个词的，对我我觉得从宣传的角度上来看哦
1: ，就是你向大众宣传一部这样类型的电影，你如果是跟他们说这是一部推理电影的话，嗯、他们可能第一时间直观的是反映不出来我曾经看到过什么样的推理。但是如果你跟他说悬疑的话，因为悬疑比起推理是一种更直观的感觉，他能很直接的就想到，哦，这是一个这样子类型的片子。是，从宣传的角度来看，我觉得。悬疑的词确实比推理这个词要好用一点
0: 。对，我觉得问题可能在于说，还是要回到推理和侦探这个词本身上的一个意义上来来说，就是我们现在用推理啊，是因为就回到日本那那一波，大家可以经常看到一个什么类似于日本词，就是那个汉字就是探侦物语嘛。然后后来他们他们其实也不不太用这个词，他们会说用推理嘛。然后呢，是因为当时日本就是侦探这个词被被 b 了，你就不能用侦探侦探这个词。然后呢，后来开始用了就是推理的这么一个。这么一个词，然后呢，再从日本这么一个词源到我们这儿推理这个词，就慢慢也顶替了侦探这么这么一个词的这么一个应用，再到后来我们所接触的推理类的一个作品，更多的是来自于要么就是欧美的黄金时期的一些作品，要么就是日本的本格和新本格的作品。但是日本的本格和新本格呢，又是又是来源于欧美的黄金时期的本格作品，所以他们其实是一个风格的。所以这个时候推理它往往就和所谓的高就是高强度的智力对决破案。嗯谋杀轨迹其实有很多时候就画上了等号了嘛，所以你如果是这么一个作品的话，它它一定会有这么一个关联。但侦探其实现在国外的侦探片其实指的不是推理的作品，它比这个推理作品还更大一点点。就是有这么一个电影叫那个《唐人街》，就是不是唐人街探案的《唐人街》。就是那个电影就叫《唐人街》，然后那那个电影呢，《唐人街》它是其实讲的是一个私家侦探去破案的这么一个故事。然后它整体的节奏其实跟这个就很像了，就是到处去问，然后发现一个大的阴谋，然后发现自己无法挽回这个阴谋。但他那个那个电影有很多词，就是比如说一是黑色电影，然后呢二就是说这是一个传统的侦探片。所以这个时候就有一个是区别在于，国外说侦探片，其实有时候更多说的是偏向于黑色电影的，或者说偏向于硬汉派,派的这么一个作品。所以它就有一个有就有一个本质的区别。然后我们再说回到蝙这次的蝙蝠侠。我个人感觉它其实更像就是黑色电影，对，就是像我们刚刚提到最我们最早提到的其中最其实就是就是属于是黑色电影，就是这种区别就就会有一种我们看的推理好像不是一种推理特别精彩的那种，对，个
1: 人觉得是看点不一样。
0: 对，其实就是看点不一样嘛。对，因为说说实话，我们在节目里面，无论是在电台节目里面，还是在视频节目里面，其实我们都很少提到硬汉派这么一个类型的作品。对，而且、嗯、传统的话，更多的是
1: 呃凶手用的诡计，呃离奇的凶案现场，要么就是呃可能讲哪段哪段推理非常的精彩，嗯，侦探既然能靠这些线索就能推出这些这些东西，嗯，那硬汉派不是一个看点，嗯，他比起这些还是可能会放在一些。环境的描写或者打斗的场面上
0: ，而且而且怎么说呢？就是我们先说这个黑色电影，它其实是起源，就是很多时候它是和硬汉派绑的很死的嘛。然后其实我们这之前我们之前其实推过一本硬汉派是那个《行动组》嗯，然后呢，大家所说的硬汉派可能是呃雷蒙雷蒙德钱德勒的作品嘛，《漫长的告别》啊，《长眠不醒》啊什么的。然后呢，这些作品大家看完之后都会有一个很直观的概念，就是说他好像没怎么在推你。也没怎么在破案，然后很很多时候大家看到前半段就看不下去了，就觉得好像也没有什么特别诡异的案件发生。慢慢的我们就不太知道这个所谓他们口中的侦探到底是一个。如果你不去看这个类型的作品，你就不知道他们所说的侦探到底是一个什么类型。就比如说像回到我们这一次的这么一个就是《新际变种侠》里面，你说他有破案肯定是有的，因为他毕竟还是得去案发现场。嗯，但我觉得除了第一起之后，后面就没有一些关于所谓。现场的一个一个勘察，就更多就是从
2: 谜鱼人留
0: 给他的一些线索、线索信息，然后去问别人的话，然后呢获得更多的信息，来组成一个对真相的一个对一个猜测吧。但但这个真相其实是没有那么的所谓的阴谋密布
2: 、诡计多端的，他可能有阴谋，但不是那么的绕和复杂。对，一段埋藏的历史，对，更多的是，我觉得最后他这个真相的
1: 设计啊，我我是觉得比较让人震惊的，至少。你如果之前看过蝙蝠侠的话，会觉得挺震惊的，因为这算是对他父母形象的一个很大的改变。啊、
2: 嗯呃，对，那那个部分确实，毕竟一直以来他们的父母虽然说啊在巷子里遭遇了意外，但整体形象上还是比较好的。嗯，就不是会不会说是什么像那种样和黑帮进行勾结什么的，本身是向着歌坛，为了歌坛而好而,而奋斗的
1: 对。对，生前做各种各样的慈善，然后又是成功人士，是很有钱
2: ，感觉没有任何污点。对，但是小丑里面那种算不算？算不算污点？应
0: 该也不算吧。应该不算。对
2: ，我觉得，我觉得，呃，
0: 后面其实得聊的话，还是得再继续说说这个说硬汉派这个这个事情。呃，硬汉派其实有一个很大的特征，就是硬,硬，就是拳头硬嘛，拳头硬，就是人也硬嘛，但内心是柔软的。之前是有个比喻，是春风树还是谁说的？就是硬汉派表面上是硬汉，内心是个鸡蛋，<笑>就是看這样子很很很很强硬，但实际上他。他其实无法对抗很多东西，他内心也是很柔弱的，外表强硬，内心柔弱。的。对，就如果说本格派指的是案件的一种破案方式，就是老老实实的，你得破除谋杀的这种轨迹，你得破除一些逻辑上的一个问题。那硬汉派听名字就知道，他就说的不就不是破案，他就说的是这个这个小说里面的人，重点是这个主人公，嗯，他像一个什么样的人？所以硬硬汉派里面，张三就是好，他他也会去破案，他也会去调查，但他他内心其实是很飘忽不定的，是很柔弱的，是在是在寻求某些东西的同。同时呢，他可能他可能会靠某些东西来麻痹自己，要么就是喝酒嘛，要么就是抽烟、啊，抽烟嘛，然后要就是后会经常陷入一些就是和女人的感情里面去。然后呢，最终他感觉就是调查中一直会碰壁，他没那么的顺利了，他就可能问到一半就就不知道在问什么了。甚至之前有在雷蒙德钱德有一个很著名的电影的趣事，就是他当时改编那个长篇不行的电影，拍到后面就是导演问他，这最后这个人到底杀人了没有？他说我也不知道这个人到底杀人没有。就是所谓对真相那么追求都没有那么的强烈，他最终要求的是这个人，他被整个小说给塑造起来了。就是我说这么大一长的话是为什么呢？就回到我们这次蝙蝠侠上，是布鲁斯韦恩成为蝙蝠侠的第二年，这个时候他就是整天就只向当蝙蝠侠，对，只想复仇，就复仇是他的主要这么一个心理的东西
1: 。对他刚开始第一场戏出来的时候，也是声称自己是复仇使者。对，然
0: 后他上来就是我是我是,是 Avenger， 对，<笑>没有用的，我我还用的单词这里稍微换了一下，他换了一下，他不是一模一样的词，他他那个词尾词尾是有改变的，对，就是你可以可以通过他他跟阿福的对话，你可以知道他完全没有。不管他作为布鲁斯·韦恩这个身份的他的生意，然后那个竞选的女议长去联系他也联系不到，嗯，就感觉他已经完全脱离了他的现实中的一个
2: 对一个身份，本身原本这个身份就有一些不认可在里面，关我什么事？我就是要当蝙蝠侠。
0: 对，而且他也没有那么的所谓的说。都在黑暗里面出现。你看，你看一，一现在他像福尔摩斯一样，可以在警察的目视下进入现场，对，去当一个咨询侦探的那个角色。<笑>然后他也可以光明正大走入企鹅人的阵地，就是、这个冰山酒吧这个地方，我特别想吐槽一下。他一开始得到了
1: 算是企鹅人的酒吧那里吧，嗯、他要前往那里。嗯我一开始想的是按平常蝙蝠侠的套路，是找个天窗翻进去。对。然后企鹅人在喝酒聊天的时候，突然有个有个蝙蝠侠蹭到他背后。对
0: 对对，所以他就他就像一个侦探一样，平平当然的进入所有的一个一个一个场地嘛。对
1: 他直接敲门敲门，让那个小兵过来。然后那个小兵看到他之后，嗯、他问他：“你知道我是谁吗？”对。
0: <笑><笑>就有一种确实好像是第二年的这么一个感觉，就,就,就新手不知道该干啥、就是，就而且真的就很像侦探。其实他他问话的形式就是把当就把自己当成一种。破案角色，而不是所谓的超英雄角色。看，到那我也很震惊。哎，他怎么是这样进去了
1: ？<笑>就让我觉得，就好像是放到那个开门、开门守卫的视角里，就是一个穿着 cosplay 奇怪蝙蝠的人来敲门，<笑>跟你说：“你知道我是谁吗？放我进去，我要见你老板
0: 。”对，我要见你 boss， 我<笑>要问他话的那种感觉。因为这一次很多时候我呈现他这、那个呃烟熏妆的一个场景嘛，就整个人脱了蝙蝠侠战衣之后，整个人感觉就是眼神是很迷茫的。对，对包括开头的电影最开最开头的这么一个蝙蝠侠的一个独白。他觉得这个城市很混乱，然后自己就是想。拯救这个城市，但是又他想做点什么，但
1: 不知道该,该怎么做，但是不知
0: 道该怎么做，就整个人是一种很迷茫的状态。而且他后面和猫女见面之后，他也好像也没有能够太弄清所谓的复仇是向谁复仇，向谁复仇要做什么。就你能你能看到这个蝙蝠侠极其虽然说啊、呃、也也很能打，就是虽然他也会被别人打，但至少整体来说还是能打的范畴之内嘛。嗯。然后呢，行动力也很强，智商也在，然、呃、后也能破除很多迷人的谜语，但是他。就感觉他就除
2: 了打一些小混混而不知道拳头该向谁挥。对，而且就没
0: 有准备好做成为一个蝙蝠侠。
2: 很多时候
1: 是有种迷
0: 茫，然
2: 后又带有一些鲁莽跟冲动
1: 在里面。对对
0: ，而且而且，虽然说我其实一直不太想用。诺兰的三部曲来举个例子，他其实不是那个时候后期面对一个强敌，他他要做选择，他不是那种情况去塑造他，而是他甚至不知道去要要要做什么，就那种那种那种情况的塑造。他已经
1: 不知道该如何拯救这个城市
2: 。对，诺兰版里面目标就很明确嘛，先先把黑帮搞掉手，然后和警局对那些洗黑钱的银行挨个下手，把黑帮搞掉。对，对只不过中途插进来几个超级罪犯
0: 。我觉得正是因为这种这种就是因爱派侦探本身形象这种、嗯、这种设置导致。这一次的边梦祥，他就是这么一个状态，就是为什么为什么大家会感觉到他好像有点忙，有点弱，有点,<笑><笑>有点不知道怎么破案，<笑>好像也没有很聪明。关键是我我看了。
1: 扎导版的那个大本蝙蝠侠，用手套、嗯、用手套挡激光枪的那种蝙蝠侠之后，再回来看这个，<笑>感觉落差好大。
0: <笑>但是他确实给就是给我塑造那种完全不同的一个蝙蝠侠的一个形象。他能够吸引我往下看，就是因为我想知道这个蝙蝠侠到底会就虽然我已经知道他可能会成成为什么样，但还是很好奇他怎怎么样走向这条路。这是我就感觉电影里面第一第一个关于这个蝙蝠侠形象的这么一个一个一个一个,一个东西。然后我不知道，我不知道这部分你们是什么样的感觉，就是说他会觉得说这个这个硬汉派侦探这个形象的蝙蝠侠是一个你们能够接受的，你们觉得我是能够好看的
1: 一个蝙蝠侠，我是能够接受的，因为在看之前已经就很很多那种宣发已经很明确的跟你说了这是硬汉派侦探，嗯，所以我当时去看的时候心里已经有这部剧情了
2: 。我的话一般一般吧，虽然我知道就是侦探其实分很多类，嗯、有的靠拳头的，有的靠脑子的，嗯，但是。对于我而言，我接触的更多的侦探还是一种呃的依靠智力性、嗯、智力上博弈的，包括就是以前此前一些蝙蝠侠体现出了，也都能体现出来他一些智慧上，包括一些布局上的一些机制之处。所以说我最开始对于新蝙蝠侠期待还是期待于他能展现出一些智力上的高光时刻、嗯、啊。所以这就是，但是我也知道蝙蝠侠就是一个黑夜里的英雄，所以说也可以也可以接受
0: 。没有，我觉得主要在剧像像老。就说那样，其实我们我们就是很多人会觉得侦探就是一个脑力角色嘛。嗯。但回到开头，我们刚刚说的蝙蝠侠的固有认知，我们也觉得蝙蝠侠是一个脑力,力角色。这时候你一定会觉得说，那这次的所谓的侦探的蝙蝠侠，那一定也也是一个脑力角色了。我觉得这个就是可能就是很多人进影院前和进影院后的一个很大的一个一个可能一个预期上的一个落差。我觉得这个应该是存在这个情况的，至少从刚刚提到那么多评价来说，应该是有这个情况的
2: 。嗯，不说有多聪明啊，起码起码和历代的蝙蝠侠相比，它应该是就是比较展现出来。一。应该是最聪明的一个，对，毕竟这种感觉对，对。
0: 但实际上他聪明是聪明，<笑>但好像也没那么<笑>没
2: 那么聪明。<笑>然后打架好像也是比较对相对来说比较弱的
0: ，很多时候
1: 还是要靠他身边的一些人的帮助，对，才能解开谜题
2: 。就
0: 比如说他他没有猫女的帮助，他不能得拿得到某些线索；他没有阿福的帮助，没有不能得到一个一个怎么说呢？
2: 没有没有阿福的帮助，他可能就直接进医院
0: 了
1: 。<笑>他有两个谜题也是阿福帮忙解，对
0: 。没有，我觉得说
2: 了阿福，其实我觉得电影
0: 中有,有一个桥段，有一个 DNA 动作的桥段，对，你是我父亲，是最能体现出蝙蝠侠的所谓内心的这么个彷徨跟懦弱的，<笑>就是就刚刚一红也提到，就是那句台词嘛，嗯，就是阿福在那边教导蝙蝠侠，你应该怎么怎么做，你你应该就是做好你有布鲁斯韦恩的身份，管管韦恩集团，不然你的财产什么的都要没了嗯、呃，然后然后那你也不能做蝙蝠侠，然后也不你不能不能太陷入这个拯救歌坛的。旅途中，对，或者是复仇了这个漩涡，这个漩涡里面，然后呢，就是可能这个时候他，阿富他阿福很难说了一句类似于“就是没有人来，没有，没有，没有父亲这么一个话嘛”，然后这个时候，蝙蝠侠突然爆出了一句
2: “You are not my father”， <笑>
1: <笑>我当时。串 d 就动了，<笑>对，就好像蜘蛛侠一里面，蜘蛛侠前蛛侠前两
0: 版的蜘蛛侠都有都有这个这台词，然后就是他跟他就是就是叔叔的嘛，就是那些台词嘛。然后还有就是类似于克拉克跟他他爸在卡车里面跟，跟他爸卡车里面也说，我,我是你捡来的，你也不是我父亲，我就我 DNA 动了，就当时我觉得这台词什么啊，就你突然能够感觉到蝙蝠侠那个。所谓的那种心理状态了，你你一个那种内心的那种柔弱感就很明显，而且确实他演技太好了，演技确实不错。嗯，他甚至戴着面罩，我也能从他的眼睛里看出戏来。对，所以这个我觉得这就是一个对于对于他形象一个很好的一个，我说从一场戏就能看出所谓的这么一个侦探是一个什么样的侦探。然后另外一方面啊，我们说我们说到这里，说到这里其实不不得不得不说到就是迷人的谜语嘛，嗯，就是。呃，大家很多人觉得这这个呃，这次《新面目下没有那么的像侦探那样的聪明，是因为大家觉得谜语人的谜语好像不是那么的复杂，对，或者说好像好像很好猜，有有有一两个很好猜。然后我们这可能会剧透说一些啊、嗯。首先，我觉得，首先我说我我的一个观点就是，我觉得第一个谜题，大家的电影院不可能猜出来。第一个谜题是，哎，不是第一个谜题，就是电影院关于那个他有个整个有个很大的一个密密密码表啊、哦，对，就是谜语人他会用他用他自己的那个字符替代了原有的字母。啊、oh, ，他他那行字只有只有那个字符是没有任何的英文字母的，蝙蝠侠得破解这些符号代表的意义，才能知道他说那句话。我记得这个谜题是阿福给他的提示。对，然后呢，这个这个谜题就是，你如果这个都不破译的话，你就完全无法破译他留下的谜语是什么。我觉得这个在电影院。应该是没有人能破出来的。对，看
1: 到第一时间是跟着剧情走就行。对，第一眼是看不出来的
0: 。对，大家其实大家如果有兴趣，可以去可以去,可以去那个就是新变木匣的豆瓣页面去去看一个人就是整理的这个这个破解这个逻辑。他破解逻辑跟是跟那个黄黄道十二宫是一样的。嗯。就是大家知道破译字母的这么一个，就是因为使用频率的区别，就能够从他所用的单词里面能推测出,出最高频率两个单词应该是什么。哦，对啊，所以有有一两个字符呢，它一定会经常出现。所以，所以这是一个很常见的一个密码破译的方式。当时这个黄道十二宫里面就用了这么一个方法。然后呢，那个词呢是那个 kill 杀，所以 L 是会会会重复的。所以，在那个密码里面会有大量重复 l 这这,这么个词，这样同样的破译方法，其实最早我们就说福尔摩斯嘛，跳舞的小人也是通过同样这么一个使用逻辑去破解这个密码的。所以在这部电影里面，其实是他也是用这个逻辑去破译那个谜语人的谜语的。你可以看到有两个字符是很常见出现的，但是如果你要破解所有的就是那个密码表，你你要慢慢慢推出来的话，你需要结合。他们在上映之前放出的每个人的海报，就每个人的海报下面都有一都有一行是用谜语人的谜语,语写的一段话，然后呢，你是你可以直接翻译过来的，然后你通过这四个人的海报，然后再通过电影里面的，你就可以整理出一个大致的密码表，然后你就知道谜语人说了什么话但是电影里面的不可能给你放这么戏，嗯，所以他就他就直接给了一个字幕说，说一句话一个字幕就告诉你怎么怎么来的。呃，如果大家对这个对这个剧照有印象的话，你你看到一个画面，就是中间一个大的谜语人的问号，嗯，旁边不是有很多奇怪的那种字符嘛？对，你仔细看，那就是谜语人的谜语，他他用另外一个他的那个字母给他代替掉，所以你习惯它，其实是有这么一个设计的。但是这个东西呢，观众是无法给它同步进行的。
1: 对，他电影里面也没有怎么展现他破解的过程。说
0: 实话，对大家能看到的可能就是谜语人的被转换之后的谜语，然后就能看到很多，比如说第一个那个车钥匙嘛，啊，不是那个，不是车钥匙，那个 U 盘 ，U 盘是第一个嘛，然后后面还有一些别的一个谜语嘛。然后电影里面最大的一个谜题应该就是那个
2: 韦恩夫妇
0: ，啊、呃，不是那个谜语，那个飞的老鼠，嗯，会飞的老鼠。<笑>在这我要插一句，就是我要再次表达一个对。大家观影前去看很多那种所谓的前瞻，有时候有时候一定要放轻自己这么一个眼光。就是我我我我也看到了一个在，在因为那是那个时候还不能看嘛，在那个时候看到了一个类似于不剧透的一个影评嘛，他就在评论说这里面谜语人的谜语可能就是很好猜，就观众也能够猜到。然后那个谜语就是说的是会飞的蝙蝠是什么东西啊？会飞的老鼠啊？会飞的老鼠是什么东西？然后呢，当时说那个那个那个博主就说，那这不就是？蝙蝠吗？你这有什么爆猜？大家都可以猜到。当时我也觉得他这这个谜语人设计的谜语真这么简单，就是简单嘛。对。然后我后来看电影，发现我怀疑他到底有没有看过电影。就是那个其实是中段的时候，蝙蝠侠自己怀疑，可能就是不是蝙蝠侠，是企鹅人说了一句：“你有没有想过是你是你自己？”他中途还有嘲讽那个戈登跟蝙蝠侠、啊，就你们这样还世界上最伟大的最大的最大的侦探。<笑><笑>对，然后就你会有一种呃说啊，可能是蝙蝠侠，那其实不是嘛。对，其实不是，其实是另外有另外一个谜底的，我们就不剧透了。就让我想到了很多电影，电影上映前就不要被这种东西所影响到了。对，真的，其实那个只是蝙蝠侠，就其实是一个错误的一个判断。对，对，算是哦、啊，错误的判断算，算是误导。对，然后那个，然后那个谜语，我我觉得一方面不好猜，是因为除了会飞老师之外，他那个词吧，他是一个西,西班牙语、西语语法。就是你得去揪语法，才能知道那个词有什么问题。是，然后呢，然后呢，谜语人呢，是又是一个双关谐音梗大王，他老搞一些那些词，就是玩的谐音梗跟双双关嘛。所以你其实作为中国观众是无法能够很好的带入所谓的呃他的谜语到底是在说什么的。嗯，其实他的有
1: 些有几个谜语其实印象不是很深刻，主要是他他解的太快了，对他甚至没有跟你讲过程，直接就把答案告诉你了。我的观感是这
0: 样。特别是有一场是一个一个检察官被绑就被绑成炸弹嘛，呃，在他必须在在规定的时间里面去解开三个谜语嘛。对，然后他说一个字，后，变不太解。我说他怎么破的
2: ？对，而且那个、哦、甚,至
0: 甚至不知道那个破的逻辑是什么
2: 。对，而且那个也不像是谜语，更像是一种逼问方式，就是让你回答你的罪证，而不是说出一个谜题像难倒你什么的。
0: 还有，好像就是绕着在问一样的感觉
2: 。对，问你收了黑的多少黑钱，问你干
0: 了哪些坏事这种。对，它不是纯粹的谜语，但有一个我觉得还是后面还有最后一个大底那个，我觉得还是可以的，就一个伏笔哦，那个，
2: 嗯，那个凶器
0: 、嗯，那个凶器其实是一个很好的一个谜语，所以在谜语人这方面也有一种观众无法参与的一种智力博弈，对，就没有参与感其实，这个感觉很强，你不知道他在说啥，比如说我们看那个跳舞的小人，比如说我们看那个黄道十二宫的时候，黄道十二宫，我记得他有很长的篇幅都在讲主角是怎么破译这个密码的。因为那个那个那个那个密码大，要打就是前面出现的时候就费了很大的劲敲了小人不说了嘛，所以他就有一种说啊这个东西很重要，因为因为时间长他找到一个切入点，所以你能够知道主角很聪明，你能知道侦探很聪明，但他破他太快了，<笑>他当时就我记得就阿福画了几个线提示啊，然后奥特、哦、知道了，对，然后就去了。我觉得这种怎么说呢，他确实也是一种呈现聪明的方法，就是让你知道蝙蝠侠很快的就了解、啊、这些信息。但是主要是观众好像不知道难度在哪，就不知道难度，就不太能够对比出来侦探的那么一个聪明，就会有这么一种情况，所以就觉得这两方面可能让大家觉得啊、哦，好像不咋聪,聪明的样子。一不咋聪明，二就是不咋破案吧。嗯，他答案出来的时候没有那种恍然大悟的感觉，说是啊、嗯，对，其实就是，就我们正好就，就、呃、啊，我们也说其他地方大家看到那么个人的一个形象嘛，就大家最津津乐道的可能是那个阿卡姆里面的嘛，是游戏阿卡姆里面的嘛？没，你有这个资格谈嘛？就是到处要找找他的奖杯嘛，就很烦人。太恐怖了！就是那个问号，你要去，就是那里面也有提示，说会在哪儿会有他的那个奖杯。然后呢，你你得根据那个东西去找他的奖杯。然后呢，那个东西是所有人的折磨嘛，就是就有那句梗嘛，<笑>就是谜语人口惧问号，因为太难找了，你完全对不上那个那个问题那个脑回路嘛。谜语人其实是一个说话的时候基本上会带上一句谜语的那么一个角色。嗯、然后呢，很多时候他其实是在说成台词，他也没有一个很固定的一个答案、嗯。但因为谜语人一般来说他会有一个大计谋，所以。谜人的角色会显得很很聪明，然后呢，这一次呢，我觉得对于谜语人的塑造是 OK 的，他让我觉得谜语人很聪明了，但他没有让我觉得谜语什么，<笑>就谜语好，但是也没有让我觉得侦探很，就是蝙蝙蝠侠很聪明，所以所以才会有一种，因为观众被谜语，就是观众不知道破案的过程，观众不知道蝙蝠侠怎么破案的，所以导致大家会觉得蝙蝠侠是被谜语人牵着走的，会有一种这种感觉，因为大家都没参与进去嘛，嗯
2: ，有点，是吧？有有一点点。但不完全，但也不能说完,完
0: 全是被牵连起对，其实是他，其实讲道理，他很多地方都是他自己做了做的那个呃，破解之后才才有才有下一步行动的。嗯，在玉人的视角里面，他觉得真蝙蝠侠是一个和他一起开创未来的<笑>
2: <笑>这么一个角色嘛？
0: <笑>他觉
1: 得他
2: 跟蝙蝠侠是一起，对,<笑>对我们是伙伴，我们一起布下这个大戏、嗯。对，所以他
0: 觉得蝙蝠侠一定能够把东西破出来，所以他很多地方是。以所谓前提来设计的。
2: 其实那那个会飞的老会飞的老鼠那里，我不知道他有没有意想到这两个人语法不行。
1: <笑>我当时想的是，在蝙蝠侠这边的视角里啊，谜语人那边算是是对基本上歌坛所有那些腐败的高层人物，嗯，可以在他眼里基本上是无差别的找目标杀，你不知道他的下一个目标是谁。对。然后谜语人也没有给他留下任何提示的。其实我觉得最大的，我觉得在他的视角里应该是。与其说是被牵着走，应该是我都不知道你的下一个目标对是怎么怎么样。没有，这就
0: 是这就像那个，啊，就像那种呃，像美式美式悬疑片或者像那种联合凶杀案的那种片子，就是呃，你不知道凶手会杀谁，但你知道一个大，比如说你已经做了一个案件画像，你知道这个人喜欢喜欢什么样的，在什么地方办案，喜欢杀什么类型的人，会用什么方式，但是呢，你不知道下一个目标会是谁，所以边问啥其实就是就是这么一个状态嘛。哦，他不知道谜语人的下一个目标是谁
2: 。谜语人本身也没有打算把自己的目标告诉,告诉他，他更多的是想揭示关于他父母的那些事情
0: 。对，所以谜谜语人的杀人其实安排好的，但是在《边荒侠的视角里面，谜语人杀人是为了怎么说的？第一第一层可能就是这些人都和罪有应得，罪有应得和黑帮勾结。作为是吧，政府的一个人，他去和黑帮就有这种金钱的交易对，他为了他为了满足自己的是吧复仇欲望。对，所以揭开他们虚伪的面具。对，所以会这么一个，会有会有这么一种形象。王教授他他又只相信戈登一人嘛，他觉得戈登应该是应该是没问题的，所以他确实是一个没目标的一个状态。他只能通过谜主人不停的去翻案之后，他才能总结出谜主人想干什么。所以我觉得说说回来，说到底本质还是一个就是所谓侦探破案方式的一个区别导致的。嗯，这就相当于在本个推理小说里面，呃，凶手为了一直隐瞒信息，他会不停的杀人。所以每个案子都会有不同的手法，但是呢，这些手法和起来，一般来说只有一个人能干到，一个人能能够做到。就比如说四人庄嘛，你三起案子，两起案子下来，三起案子下来，只有一个人可以做到这么多案件，所以侦探只能通过三起案子才能知道凶手是谁。蝙蝠侠那些就跟这个一样，就是我我得知道你更多的线索之后，我才能我才能找到你，你到底是谁，才能才能破除那个案件真相嘛。所以我觉得在这一点之上，观感上觉得好像没那么破案。但我觉得他他的他遵循的这个这个路线还是其实挺靠谱的，挺靠谱的。只是确实让让我觉得有点遗憾的就在于他没有让我们有那种恍然大悟的感觉，没有让我们和蝙蝠侠同步去破解那个谜题，你就是觉得哦他好厉害，或者是他应该是哦他破了那种感觉，甚至他不甚至不是他好厉害。呃，那说完这两个之后，你们觉得这一次的蝙蝠侠的所谓侦探形象的塑造是成功的吗？就是不是不是我们脑子中这个侦探，就是我们刚刚所说的硬汉派侦探这个侦探，黑电影里面的这个侦探，他是成功的
2: 。这个那就那的确算是成功了，虽然说目前为止菜了一点儿，但<笑>形象塑造出来了，无力只差一点点。嗯、对我看完了之后，觉得他这个角
1: 色、哦，嗯，是很符合硬汉派侦探的。就嗯，我甚至可以说，这就是一部硬汉派侦探电影，而不是超级英雄电影。他只是穿着那身衣服而已。
0: 对他只穿着蝙蝠侠的衣服而已，但他干的活其实是侦探的活。从硬汉
1: 派侦探的角度角度来说，这个味道是对的
0: 。对，或者是从说就我们刚刚提到另外一个词，黑色电影上面也是对的。绕回来说啊，黑色电影它它它有很多界定嘛，但它当时就说了很多呃，比如说它有很强的明暗对比，它有很多很阴暗的内心独白，它就是不信任政府，他对工具很冷漠，他对他的他他的内心的欲望是被是被遏制的。就是很多黑色电影的一个一个一个一个一个,一个,一个,一个词的一个定义，还有他就是这种角色内心的这种挣扎，很多独白。就是举再举个例子，就是 C 罗嘛，马丁·斯宾塞斯说那个那个不是那个那个的，他之前有很出名的电影，不是那个出租车司机，嗯、是个很有名的那个那个黑色黑色电影，大家都可能都或多或少听可能没看过，但可能听过。然后呢，他那里面的开场就有一个。出租车司机的独白，我我给大家念念念两句啊，他就说一一九七二年四月十号，感谢上帝，大雨总算洗掉了街上那些污垢。现在我一人干两班工作，从六点到八点，有时候从晚上六点干到第二天早晨八点，一周工作六天，然后整天忙碌，但是我有了工作，就是这种这个。如果大家能够去看这个片段，你再看一下《蝙蝠侠》的片段，你就知道。他多么的相似！我突然想到你
1: 这个意境，<笑>我就想到个梗。嗯，看完了之后觉得，你们歌坛人
0: 下雨都不带伞的。他确实就是一个整体，就是这么，就是色调，呃，主角的这侦探、边边牧侠行、边牧侠这么一个行动的一个方式，边牧侠内心的一个状态，呃、以及边牧侠这一路破案的这么一个过程，都太属于这个类型的电影了。他确实，我觉得是对超级英雄片的一种新的拍法。我觉得这这一点上还是给我的很多的惊喜的。
1: 在我看了那么多爆米花类型的片子之后，就算换了这种口味，还是蛮好的。
2: 嗯，但是这就有一个、呃，这就产生了一个问题了。嗯，你们想想，在蝙蝠侠遇到谜语人之前，以他的那个状态，是怎么把小丑送到阿卡姆精神病院里的？他斗得过小丑吗？我觉得有点可有点怀疑了。这么想，小丑也是刚出道。<笑><笑>对。
1: 一个第一年刚出道的小丑，跟一个第一年刚出道的蝙蝠侠
0: ，菜鸡互啄，<笑>就那个时候呢，双方可能还是个持平的状态。是，
2: <笑>你确实发现了一个盲点。<笑>对，之后进了阿卡姆精神病院以后，龙场悟道了，重出江湖。没有，没有就
0: 是他他两两人互相比拼，然后互相提高对面的实力。<笑><笑><笑>反正你反正进去之后总要出来了嘛，你出来之后我再把它西进去嘛，就这样一直在提高互相的实力。就有就就这种场景很强烈。这部电影塑造了个很成功的谜语人的形象，谜语人。他那么那么大一个网的话，他怎么说呢？他会让他显得很强。所以你说蝙蝠侠吧，他之前我觉得应该是有同等的，就是有一部分实力，但是只是说和我们所，毕竟他是这么一个形象蝙蝠侠嘛，嗯，那可能和我们所所看到的很多都不太一样。你说他能不能抓？我觉得是能抓的。你说他有有没有之前那么聪明吗？他可能确实没有，直接这么一种感觉。但我觉得怎么说？但我觉得怎么说？就是。这个电影，我觉得另外一个方面，可能除了我们刚刚说两个方面之外，让大家觉得有点沉闷的，因为很多人其实我好多人电影没看完就溜了，呵呵就有有人看不下去啊，还有些人看睡
1: 着的。对确实是，还有人看睡着的，
0: 是因为两个小时是信风的电影，好长，都是在问话跟那个可能
1: 可能现在大部分电影哦，节奏。
0: 会稍微比较快一点，
1: 嗯，前面可能一下子就呃很多东西就能抓住你眼球，但这部电影前面的节奏太慢了，
0: 就就感觉有一种
1: 我已经坐在这里很久了，<笑>觉得你还没有<笑>推到下一个点，对，
0: 而且而且问人的那个过程也都是很很慢的，这这我们今天可以说另外一个关于这个推理的一个点，就是所谓推理里面的家访桥段，就你们知道什么叫家访桥段吗？还有一个问话嘛那种，对，就是陈探为了获得信息，他必须得一个一个问话，就在一些很本。格洛平林是很常见的，就是现在死的一个人有五个嫌有五个嫌疑人，所以他必须得一个一个去问每个人跟这个死者的关系，然后呢就,就每次都有一个很长段的对话嘛，所以很多人会戏称这个所谓的这个。就跟家访一样嘛，就去你家上门调查情况一样。然后一般这个这个桥段可能会经过三到五个人，很长很漫长。案子这个时候也没有，就是那个现场的推进，更多的是在发掘人物之间的关系和动机，
1: 在不断的给你线索，不断的给你线索
0: 。对，然后就不断的给你，先把全部给定了之后，让让侦探来来破解这个过程嘛。这个桥段写的好与不好，很多时候会可以可以,可以区别出一个推理作家的功力，因为这段一旦很无聊，大家就不会往下看。就比如说东《东快东》《快车谋杀案》这个写的很好的，他有一个问，但是还是很有意思。嗯，但有的一些很多日本的新闻格，这个东西很无聊，就跟你甩信息一样。稻田壮司。<笑>
1: <笑>那个那个问话真的是折磨。当你看完了之后，你觉得他的那个问话完完全是碎碎念
0: 。就写物里面的问话其实是挺碎的，很很碎的。就很多时候为了调就这种问话的这么一个节奏感，很多本格小说里面就会往里面放杀人案，就是会让中间再间隔一两起杀人案、嗯，再去提高你对这个案子的注意力，唤醒你对案子的这么一个好奇心。因为这又有一个很神奇的案件发生了，或者说让一个刚刚说出来自己有杀人动机的人，刚问完话的第二天，啪、嗯、嚓死掉了。凶后给杀了，以此来提高你对这个案件的专注，案件的专注度让你去哦，怎么回事？他怎么马上就死了？然后打断了那个所谓的家访的一个节奏，让你去去去去间隔他。像今天一是吧，代表就基本上木木隐曼就要死人了。对，有可
1: 能刚问完转头就死
0: 了，转头就死了。然后或者是那个人正准备说什么关键信息的时候，啪嚓给干给干掉了，以以死来调节节奏。像短片可能这种问题就不会太出现。然后呢，还有一些某些社会派也会有同样的问题，就是他也是在一直在调查在问嘛。所以这个属于是推理小说无法避免的问题，就是无论你是硬汉派还是本格，你都无法避免这个问题。所以在这次蝙蝠侠里面，他也有很就是我们刚刚说的那些很冗长的片段，都是因为他他一直在问话。但
1: 其实他的问话，可能你放到一个。普通的硬汉派侦探角色身上，他的问话会很无聊。
0: 但这是蝙蝠侠，没有。其实硬汉派侦探、硬汉派小说问话是很有趣的，像《联盟最强》那个小说，就是你看他的对话，你觉得是很有意思。还有经常冒出一些很好的那种想想摘录下来的那些词语，整一段是很有趣的。但往往往是对破案其实是没有什么实质性的帮助的。这是硬汉派这个类型的一个一个特点吧。在本格里面可能就有时候就是就是单独交代信息嘛，但这次我觉得其实他也做了，中间有案件去调节这个节奏感。我们刚刚说的小那个市长是第一起案件嘛，然后第二起案件其实是那个警察一个警官，警官局长还是警官嘛？局长在那个车子里。对，然后然后这是第二起，然后第三起是一个是一个法院的员检察官，哦、检察哦，在那个属于是在他在在蝙蝠侠面前报的。所以他用这个来调节调节的节奏，但是，呃，他可能就没有所谓的那么强的迷面，他连死人其实也是在有一种启用新兴文化的感觉，所以那个节奏没有被没有感觉特别的变速那种感觉。唯一让我觉得有两处变数的是两个桥段，第一个是他让猫女去帮他去查案，去那个酒吧调查一些信息，然后呢，然后呢猫女突然看到一个人之后，突然就，因为他当时让他让猫女查案是让他带了一个摄像机美瞳嘛
2: ，嗯，类似这么、嗯
0: 、类似这么一个装置嘛，可以看到他所有的东西，然后当时猫女碰到那个角色之后呢，他突然就摘了，他不配合蝙蝠侠了。你这时候就会疑问，哎，为什么？他
1: 想他想去找他姐妹了
0: 。对，然后这这这这是你刚刚说的是那个结果嘛？然后第二个就是整个电影里面，我觉得能够排到前三的那个嗯、一个一个戏是放在预告片里面那个戏，就是他追
2: 企鹅人那一段、嗯、那
0: 一段的时候，那一段其实是他发现他姐妹的尸体，猫女，然后那个时候就、嗯、就有一场，因蝙蝠侠车出场的一个镜头跟一个追逐戏，画面太黑了，我甚
1: 至没有看清那个蝙蝠车是怎么形状的
0: <笑><笑>那。那用片那蝙蝙蝠车长得很像老师的肌肉车，老式肌肉车改造的，不是那种特别先进全、全副武装那种车。但是马力，是画面太黑但是屁股后面是能冒火的、嗯，是有氮气加速器那种感觉的。<笑>然后就是追，开始追那个七个人。我、哦、那场是真的很好看
1: ，那个最后是企鹅人翻车，嗯，然后整个画面是一个倒吊的方式，对、嗯，对。蝙蝠侠的那个披风被风
0: 吹起来，一步一步步
2: 靠近，那个镜头给我感觉特别好，就很蝙蝠，对，哎、有一种我站在那里被他追的感觉，
0: 对，而且有一种就是倒挂嘛，蝙蝠嘛，其实意象也很好。嗯、然后，然后还有几场帅的也是成像蝙蝠，就是那个在有黑夜中的枪战，只有子弹在那边冒火。很，那个、是很后面的剧情了
1: 。那一段我，我我记得是，他可以用自己身上的那个防弹衣直接挡
2: 。是和那些小谜语人一起那一段吗对？那段是一对多。反正我觉得这是怎么
0: 说呢？这个这个、这个、这个所谓问话加访，确实是一个很大的问题。这次新兵梦下，其实每一段的节奏，它其实分的挺清的。就如果你你你能够进入这个状态的话，是能够往下看的。但如果你确实好像对这个类型不太感冒，你确实应该会昏昏欲睡，毕竟很长
1: 。我个人感觉电影里面的家访片段还蛮有意思的。嗯，主要我很喜欢看那群反派者硬之后被反之后被暴揍的样子
0: 。我个人觉得有意思，是因为可能说这就是首先他其实是有猫女这个角色的一个配合的嘛、嗯。然后这个时候的每一个反派其实都不是我们之后看到的就是完全体。你包括企鹅人其实也是一个怎么说呢？企鹅人也是给别人打工刚出道的感觉，对，给别人还是属于打工那个状态嘛。然后另外两个人有个超级大 boss 呢，他就是那种很,很
2: 随和一些，一些就是叫叫父母叫父嘛。
0: 就是感觉是大家的好兄弟，就是 father 的一个形象嘛，就是这么一个形象嘛。嗯、然后谜语人呢，就像是一个呃反社会人格连环杀手，他就是一个天天在给给那边直播，说自己要要怎么怎么做的一个人。就是蝙蝠侠和和这三个角色的对弈过程是还是很有趣的，所以能让我一直往下去看这个整个电影
2: 。他和谜语人最后隔着窗户在那里互相 battle 的那个那场戏，其实我我个人还挺喜欢的，尤其是谜语人后面那个呈现方式
1: 。我觉得后面谜语人跟他聊着聊着。蝙蝠侠有点恼羞成怒了<笑>，对、嗯，他在那唱歌，然后蝙蝠侠隔着玻璃在那吹
0: 。我觉得前面我们其实说了，我们刚刚说的有有多少个点？有关于这个《阴阳派侦探》的，有关于这个黑色电影这么一个电影的一个风格的，关于这个谜语人的谜语，关于这个家访这个桥段，其实这些其实都是关于。他作为一个宣传中的所谓像侦探一样蝙蝠侠的一个体现嘛，就是前边的四点方，这四点可能还更多。但我们反过来这个时候，我们想想一个，就是我们可能作为一个粉丝来来看这个问题，就是说，你们觉得通过这么多之后，你们觉得塑造这个蝙蝠侠的形象是一个什么样的，或者说是一个你们啊这个看这个问题怎么问啊，就分两个吧，一个你觉得。通过这么多，他塑造的蝙蝠侠形象是一个你们喜欢蝙蝠侠形象是不是？或者说觉得他会不会是一个会被更多人所接受的一个蝙蝠侠的一个形象
2: ？从目前来看的话，首先首先我们知道就是他是一个刚刚出道第二年的那么一个新手蝙蝠侠、嗯，而且经过和谜语人的对抗后，他也有了一定的成长，也更加的了解了歌坛这个城市。所以说，从目前来说，我是保持一个乐观的态度，就是可以期待他继续发展下去。嗯、但是，就是如果他在之后的戏份里面，就是没有办法展现出一个更高的一个更强的一个大局观，更强的一些计谋的话，我感觉就有些可惜了。你说，就是对他的，我对他的未来很期待，但是我也很担心他的未来发展。我觉得他
1: 这个塑造的蝙蝠侠，算是塑造了他的另外一面，更多的是作为他。不是作为超级英雄，而是作为侦探。就他可能不像是之前的蝙蝠侠那么注重，就各种什么忍者联盟的毕业生、嗯、下任的继承人，嗯，又或者是对抗超级英雄的、嗯，那种超级英雄人物。我觉得这个更像是把他拉回了一种普通人，就不再是
0: 之前的那种凡人之躯，比肩神明。<笑>对对对，我觉得这个很强烈。就是这一次的蝙蝠侠，新蝙蝠侠让我觉得，其实不只是蝙蝠侠，包括他的所有的反派，我觉得都是属于是一个现实世界里面的一个一个人。就是你想想，我们刚刚说到这个谜语人，他就是一个不断通过杀人手法很基础，就是用东西去敲，就捶别人的头。然后呢，他他的他他他的动机吧，其实也也也很。纯粹一个很常见的复仇的复仇报复仇社报复社会那种类型的连环杀人犯。然后呢，企鹅人嘛，就觉得他好像也就是一个普普通,通通的黑道分子。对，就是然后然后包括最后那个法呃法法尔科法尔科内法尔科内，法尔科内他其实也是一个黑帮老大这么一个，算是地下世界的
2: 统治者。对，嗯、对
0: 这三个形象，包括整个蝙蝠侠的色调和他的布局，没有很多很飞的东西。然后蝙蝠侠的装备。一个车能加个数，摩托车是普通的摩托车，就是感觉也没有很高级。猫女士感觉一个同款一样的，然后她的装备吧，就是身上可能就一个胸口那个、胸口那个标，蝙蝠标，也就能割个绳子的、嗯、感觉，可以削门，就可以削门，<笑>就是就是还是停停留在就是比较强的现实科技的。我只能说很写实，这个层面上有一场戏就是他飙缘下要跳要飞下来嘛，他<笑>那个他都不会飞。
1: 我当时看的时候，我以为能看到一场很酷的蝙蝠侠靠着自己的斗篷滑翔到地面的戏，啊、结果他居然撞到了天桥底下摔了一跤。
0: <笑>对，然后他整个蝙蝠洞的那么个设计其实也没有特别的
2: 一些高科技。高科技
0: ，我一高科技点就在于他通可以通过那个类似于什么东西去去去,去监视监视别人，这是最高科技的东西了。所以这全部这看起来就觉得啊，蝙蝠侠好像是一个。嗯就是凡人<笑>，他的反派也就是凡人是。嗯，我觉得他真的不像所谓的超级英雄，他像个英雄，他就是英雄。我觉得他从另外一种层面上还原了漫画里面的蝙蝠侠。我小时候没有把蝙蝠侠当成超级英雄
1: 。对，小时候我不知道蝙蝠侠原来是可以跟超人一起那啥的
0: 。对，没有你知道吗？我当时看的时候，在我在我小时候的那个认知里面，蝙蝠侠是一挂的，蜘蛛侠跟超人是一挂的。我觉得当时当时看的比较少嘛，所以会把有超能力的放在一边嘛。嗯、就是他还跟跟忍者神龟也是一挂的。他们那一批是是是一批，然后呢，边望侠应该就是一个，我虽然不好形容，我他应该就是一个，好像就是一个穿着衣服的装备比较牛逼的一个仆人在在破坏，给我的感觉像《极阴的计谋》侠盗，对，就是罗宾嘛，对，这是好，这是电影里面好像也是这个词，佐罗，说到佐罗，佐罗，说是他是佐罗，对我觉得这这这，我觉得这是另外一种程度的对超级英雄的呈就就在于这虽然说我们常说他，他有时候甚至能够对抗。整个正义联盟，<笑>他他能够在 B U S 里面真能够爆锤爆锤超人，但他很多时候他其实还是一个在和敌人作战这么一个很很，我觉得算是一个相对其他人比较普通的形象。超能力最大就是有钱嘛，就是大家这样吐这样吐槽嘛。所以这一部我觉得就是从另外一种层面上反过来让让蝙蝠侠这个形象加深了，他他他就不是一个那么那么那么。那么那么夸张的一个超超音
1: 之前是从他这个普通人身上挖掘神性，嗯，现在是直接就是关注他这个人本身的一些人性方面的东西
0: 。对，就很像之前的小丑嘛，就那个那个那个小丑
1: ，那个小丑并没有那么多哦，杰克·菲尼克斯的那个对、啊、对,对，
0: 很平凡，那个就是一个普通的普通的喜剧演员嘛，普通的喜剧演员，然后他的整个一个新的变化的过程，这从这是有很多人说蝙蝠侠的这个电影的标题很像小丑的那个
2: 对， The, 那个大字 The
0: Joker，The Batman 嘛，就是这两个两个词嘛，我觉得这种塑造其实是我觉得对于 DC 来说，其实我觉得真是一种很好的一个一个出路，一个出路吧，我觉得。你像漫威那样拍，你,你拍不过你拍不了啊！人家
2: 给人家搞了好是搞了十年，而且漫威那样拍已经开始审美疲劳了。对他现在在最近的这电影确实，嗯，之之前有一个我我
0: 我我一直在追的那个，就是那个和平使者和平使者，我一直追那个美剧嘛。然后我们简小小黄也在看嘛，当时我们一起都在追这个剧，然后都觉得。这个和平使者也太好看了吧！就是虽然这个人好像能力很屁，就是他很水，他一身肌肉，然后他那个头盔有点超能力，但是他整体来说他好普通啊，他就是好像是一个很落
2: 魄的超级英雄。说到超
0: 级英雄，我都不想跟他冠上“超级”两字了，
2: 就是一个都不算个英雄。对，他都不算是个英雄，他就是一个他就是一个反英雄那种，
0: 一个对很反英雄的一个一个角色。然后，但是他他他很他这个角色很很吸引人。我第一次看到黑岩射手，其实是在那个滚岛那个侦小队里面嘛。对，他把那个，我想不起他把那个队长队长给杀了。就是，然后当时我觉得这个这这个角色是还挺。残忍，挺残忍的。然后，然后去看的，因为之前我不认识他，我不是那种所有都看的那个 DC 漫画粉丝。每集每集之后，每有了之后，我就去看。哇，这个人好有意思，我想去看他的漫画的那种感觉。就是、嗯、他有自己的人
2: 格魅力。啊他这个、对他这个人
0: ，他这个人物的人格被塑造起来之后，你就想想想看看他后面的故事，了，想知道他到底是怎么他怎么变成这样子，以及他他会他会走向哪里。我觉得这十篇武侠给我是讲很强烈的一个。感觉就是就是，就如果说以前的蝙蝠侠是一种很，我觉得以前的电影蝙蝠侠是一种很凌驾于凡人的存在。我更想看的是一个所谓所有东西都超过凡人之后的一种，他作为一个英雄、超英雄的一个挣扎，特别是在洛兰三部曲里面，他作为一个超人的一种挣扎，他在这个蝙蝠侠这个身份和布鲁斯·韦身份这么一个一个挣扎，以及他他所有的正义到底是一个什么样的正义，到底能不能纠葛他，更更多是一种很意义上的一一,一些一些点，就觉得哇，他这这个这个角色真的塑造得很好。但这一次这个蝙蝠侠就觉得说，哦，他好像就是一个。在现实世界中，在在在哥谭市这一个罪恶都市里面挣扎的一个侦探，就有一种他确实很像某一种层面上有一种前两部小说里面马洛一样的一这么一个迷迷人之处，就是一个最最最,最直观的一个感觉
1: 。对你一直这么说，我。想到了个，想到有个点，嗯，是讲那个这部电影里面，你刚才提到了贝尔那个时候他在蝙蝠侠跟那个布鲁斯韦恩之间的身份可能有一点挣扎，但在这个戏份里面
0: ，布鲁斯韦恩的戏份太少了，太少了，
1: 他大部分的时间都是蝙蝠侠。
0: 对我觉得，我觉得顺着你的话，真的可以说说一个点，就是电影里面有哪些部分是你们,你们、你们、你们脑、你们预想中可能会呈现的，但是你们实际上没有看到的。我觉得布鲁斯维恩那个就是一个很好的点。我我之前看到了说布鲁斯维恩的戏份会很少，但我没想到会这么少。总<笑>主人公加应该不超过二十分钟，我觉得
1: 。他去那个会议。参加那个地方，我觉得我觉得那是我唯一能够看到他布鲁斯维恩那个状。哦，参加葬礼。对，参加葬礼部分。是葬礼吗
2: ？对，在此在此之前，他要么有个烟熏妆，要么戴个眼镜，要么就直接整个就画了一个嗯妆容嗯，很少会就是那种素面，然后直接出现在大众面前。所以说重点就很不一样嘛
0: 。
1: 他那身装扮其实蛮帅的
2: ，帅是很帅的。除此之外，我觉得我可能觉
0: 得还之前还预想到的一些一些一些一些场景没有出现在于说是就他和戈登的关系这一部让我觉得有点有点,有点太像陈坦跟祝。嗯、就是戈登这个时候感觉是他的讲道理嘛，就是因为
1: 还没有罗宾嘛
0: 。对，首先首先就是前提是我们知道因为没有罗宾，然后呢，戈登他作为这个角色就是他，他其实是在协调蝙蝙蝠侠和警局之间的这么一个关系，让他信任他嘛。但是他演着演着就有有种让我觉得这是福尔摩斯和华生加上福尔摩斯和雷斯垂德的感觉。嗯、哦，其实、就是、不像其他的那种那个戈登，因为戈登其实更多是他有是一个在另外一种层面上的一种一种一个跟他同等的一个帮手，他能做到一些蝙蝠侠做不到的事儿嘛。这是有时候戈登的一个很他的角色的一个呈现。前面还好，到后面就感觉，嗯，他怎么天天跟着蝙蝠侠一起跑？<笑>就那种感觉比较强烈。这俩人一起，我印象中的戈登应该是先打个灯
1: 把蝙蝠侠叫过来、嗯，对，然后两人。交流一下，说着说着一转头，蝙蝠侠就不见了
0: 。这就这上有一次是有
1: 最后一次，最后的时候有两次，其实是有两,、嗯、有
0: 两次。嗯有两次
2: 。我个人还比较其实期待看到一点，就是有关于阿福这个角色的塑造。哦、啊，这就是比较少。对我希望能看到，就是阿福作为一个长者，作为一个过来人，可以对这么一个新鲜出炉的小蝙蝠进行一些人生指导，对一些方向、大局观的一些塑造，帮助他进行一些成长，这种感觉。但是就电影里面我看到的话，其实阿福的作用确实是有些更偏鸡肋一点的，就除了立了个死亡 flag 以外，嗯，最后然后帮忙街市里解释了一下，就是他关于他父母的真相以外，就没有什么太。大的作用，我感觉有点可惜了。这个阿福这个角色偏工具人一些了，对
0: ，就他的这个“你不是我的父亲”这这句，很明显也是我衬托边边红侠用的嘛。然后后面其实就是那个，也是为了把他父父母这个身世给放出来，嗯，也是为了帮助英雄侠，就是确实挺工具人的，不是一个特别迷人的阿福形象。
1: 管家侠的形象还是没有凸显出来。对对，因为这一部的蝙蝠侠的身上他的武艺武功不是从忍者联盟那个地方学的，而是阿福教给他的。对，所以我就希望看到某一些管家侠的片段。
2: 对，而且就这个演员的选择，其实他扮相是也是有些凶悍的，可以试着当一下管家啥之类的，能打的那种
0: 。没有，我觉得另外一种层面上可以证明他还是有国家侠的这个实力的，就是剧透一下，就是后面就是女主人把炸弹寄到那个他家里去，然后是阿福拆了拆的炸拆的那个信。他没被炸死，他当时什么都没穿，他那个反应说明他还是很牛的。他是反
2: 应够快，看到的一瞬间扔了。就扔出去之
0: 后，扔到那个桌子下面，用用那个桌子做这个缓冲，把自己才没事儿。另一方面哇，这个阿福好像还是很有能力的，
2: 还是有点就是底
0: 子的、就是，是有可以挖掘的那个空间在的。然后另另外一个，我觉得我我觉得还有一个是我觉得没有呈现呈现很少的，就是历代蝙蝠侠打蝙蝠灯是一个很着重的仪式，对，是很有仪式感的东西。这一次都是在很远的地方他看到了，哦哦，灯亮了，我要走了。而且有个问题，
1: <笑>因为看的时候屏幕太黑了，嗯，就整个感觉很黑，那个灯也没有很亮的样子
0: 。哎，嗯、那灯是偏黄色的，对，对偏黄一点不，不是那种细的蝙蝠，对，不是那种。那种大白人照片那种感觉，所以就有一种哎，这个这个小镇好像也没有成为经典。经典,经典是我觉得后来我想想，可能是因为毕竟是第二的蝙蝠侠嘛，嗯，他还没有真正的成为这个城市的守护者，守护者跟恐惧的标志
1: 。我印象中那个 B V S 里的蝙蝠灯打的就很帅，<笑>就是他在蝙蝠侠在下面打上了那个蝙蝠灯，嗯、天上飞着超人那、嗯这
0: 个场面。对，这也是我觉得他好像没有太多刻画的一个一个部分。说说有
1: 。阿福的吐槽是没有的，没有
0: 。这其实也算是阿福，真就是阿福的各方面的塑造来说，都偏向了为剧情服务了。哎，好可惜，为什么？其实阿福，阿福是一个大家都很喜欢的角色，嗯、角色、嗯，这么一个老爷
2: 爷，每、嗯、代
0: 蝙蝠侠都很喜欢
1: 看阿福的吐槽
2: ，对。还有一个我觉得比较可惜，或者说奇怪的一点就是，他就是新版蝙蝠侠里面没有那个独特的喉音，没有压着嗓子说话。虽然我知道在 D C 宇宙里面一个眼睛就能作为伪装，但是起码还是要意思意思遮掩一下声音嘛，对吧、嗯对？
1: 他那个低沉的嗓音是蝙蝠侠的特点
2: 。对，但是这一部戏里面没有，就感觉这部有一点点，有一点，嗯、有一点，但是不没，不明显，没,
0: 没有那么夸张、嗯。你
2: 只要认识，只要是听过布呃布鲁斯韦恩说话，我感觉都能听出那蝙蝠侠声音就是他的。没
0: 有那个味道，真的是能说。对他，他就是压了，但是没完全压，不很不是很明显。<笑>他没有用那种另外一种声音，其实以往其实就是另外一种
2: 声音了。大本
0: 那一版是有展示他的
1: 那个面具脖子底下有个变声器，嗯
2: ，像贝尔那一版的话，他的喉音是只要戴上面具，他就自始至终都会用喉音说话，对，哪怕是暴揍小丑的时候，极度愤怒的状态下，他都会用一种压着嗓音说话。
0: 我觉得很，其实还是属，还是回到蝙蝠侠这个角色设定上，就是如果按照我们刚刚说，他不需要去压着嗓子，对他应该还是一个小声的一个状态
1: 。我觉得这是他人设的一部分，
2: 对，就是很、这个、低
1: 沉的嗓音必须得有
2: 。这个嗓音好像最开始还是基顿那一版的时候，他基顿演员提出的，就是为了丰富这个角色，就压着嗓音说话。
1: 这这不是刚不刚出不出道的问题，这是人物特点
2: 。没有，我觉得是他其实他这个特点算
0: 是声音比较弱，这个蝙蝠侠没有很大声说过话。除了最后一场戏和谜语人的时候，嗯、他不用经典的就是就是我们刚刚提到就是逼问你、捶你一顿、大声逼问你这种桥段是很少的，真的很少。我就我想想，没有太多这种，
1: 确实没有特别只，只有一两个
0: 人嘶吼的那种对。对，所以就遵循了他所设定的这个蝙蝠侠的形象、嗯。然后猫女的戏份呢，我觉得猫女我很满意。
2: 对，我觉得挺好猫女满
0: 意。而且猫女这个结尾我很喜欢，分道扬镳，<笑>就是因为他前面一直在说就是两个人所经历的这个家庭状况是不一样的。所以，对于复仇，对于很多东西，两个人的价值观还是有一些区别的。所以，最终就是，反正就是，蝙蝠侠先救了很多人之后，猫女说这个城市没救了，你跟我一起走吧。然、哦、后蝙蝠侠说不，还是要拯救这个城市。然后蝙蝠侠，然猫女就两个人并排骑摩托，然后在路口分道扬镳。我觉得那个场景挺浪漫的，对，有一
2: 些，对，挺好的。<笑>
0: 哎，我想起来，猫女这个角色刚出场的时候，我记
1: 得是蝙蝠侠去找那个企鹅,企鹅人的时候，嗯，拿了张照片问你认不认识这个女的，嗯，然后
2: 企鹅人说不认识，接着猫女就从后面出来，嗯、对，那
1: 个场面很尴尬。
2: <笑><笑>这里面企鹅人就是偏有一些些搞笑担当、啊，对
0: 对。他基本上都在抖抖一些抖一些抖一些,抖一些梗
1: 。猫女这个角色刚刚选出这个角色的时候，很多人会觉得可能是政治正确啊，嗯，怎么怎么样？但看完了之后，觉得他确实把漫画里面猫女的那个形象都演得特别好
0: 。对，虽然我们今天没有太多说这个蝙蝠侠是取材于哪些作品，但这说到这我们还是可以提出，因为它其实就是原点里面那个。那个猫女形象嘛，然后我说实话，我觉得这个猫女，我是我自己觉得是很像漫画画里面,那个,画里面那个猫女，很尊重原著的、那个。对，而且整个人神
1: 态，然后一举一动
0: ，而且她的、嗯、她的,她,的她就是做事的取，就是怎么说风格，也也很像猫女，就是她有时候就不就不管你蝙蝠侠了，去你妈蝙蝠侠。<笑><笑>我觉得对我来说最最惊喜的，大家看完这么多电影，一定会认识一个新的能够留下印象的反派，就是谜人人。没有人塑造的真的好，我觉得之后大家如果再提到电影里面的，就是反派选项，会在小说里面再加上一个美人。然后说到反
1: 派，其实这里面出现了另外一个反派小丑。其实之前导演是在网上放出了那个小丑被删减掉的那段一段片段，因为电影里面的话，嗯、小丑仅仅只是出现了个黑影，嗯，没有看清完全的面貌。但他们这一版的小丑是就是掉进化学池，然后整张脸是烂掉的，然后牙齿参差不齐
2: 。
0: 嗯，然后手上也是
2: 各种各样的肿块，包括后脑勺、就是、头发什么的就。就这个,个真的感觉就是你掉进过硫酸池，硫酸池里面的那个形象
0: 。但他这次好像没有放太多，电影里面只放了一点点。就
2: 结尾的时候，两个室友互相白、嗯，互相聊了聊。两个室友就是好好沟通了一下。他们的谜
1: 语很有意思，我记得是说什么来着？什么东
2: 西越少就越显得珍贵？嗯，友情。好的答案是、哦、伙,伴伙伴。伙伴，其实感觉答案很多呀，像时间啦，钱啦。就
0: 谜语人的，反正很多谜语，你觉得好像他怎么解释都都说得通吧？看他看他怎么说，看他怎么说，嗯、看他怎么。说
2: 。<笑>别，看他怎
0: 么变。那你们觉得就是说说说说这么多，然后我们也说了，这是蝙蝠侠呈现和以往的一些不一样嘛。就你们觉得这个蝙蝠侠它，他就是如果我们因为今天其实我们没有聊太多剧透的内容，然后呢，大家就可能大家还是可以去看看这个看电影、嗯，还是能够能够去看这个电影。就大家觉得这么一个结构电影，它适合一个完全没有看过《用下的人去看吗？
2: 我觉得反而可能会适合一些没有看过蝙蝠侠，或者说没有太了解蝙蝠侠的一些观众去看，因为如果你只看了之前的蝙蝠侠，或者说你可能会对他们的形象本身有一定的一些认知，或者说你本身就喜欢前面的几版蝙蝠侠的话，你可能看这个的话可能会稍微有一些反差，有一些不适，毕竟本身这就是有一些或者说颠覆性的一些改变，和以往的电影相比的话。其实我当时看电影的时候，我也觉得这部电影很适合从来不了解
1: 这个 IP 的人去看。但是我又转念一想，他有些地方好像你之前没有看过蝙蝠侠的话，看到这儿会有一点一头雾水。比如他的父母
2: 啊，对想对，
1: 就是不了解蝙蝠侠，我来看你这部电影，然后你把父母的那一段东西省掉了，然后后面再提到的时候，可能会有一点不理解的地方
2: 。就这这傻孩子怎么变成今儿这样了
1: ？我是觉得这部分是很矛盾的
2: ，或者说所以说。你稍，你大概了解了一下蝙蝠侠的话，可能更适合去看这部电影，也不需要多么深入，不需要你是什么漫画迷、电影迷之类的，可能看过一两部，知道蝙蝠侠是个什么样的人，有什么样的经历，可能就差不多了
0: 。我我也觉得他好像好像就是很很纠结，就是适合现在就像你们刚刚说那一点，不适合我。我再加一点，就是他的节奏很慢很慢，他真的现在的观众他去电影院，他他是有需求的嘛，他要看的是些有时候。可能得节奏快点的一些爽片嘛，然后你拍这么长，然后还没有什么所谓特别爆的一些一些点，就那种桥段不是很多，他偏就没有那么商业片的节奏嘛。他我觉得信信人嘛，他不一定能能够看下去。我觉得他反而可能有时候很适合一些很喜欢们蝙蝠侠的人去看。你希望能够，因为你足够了解，你知道这其实是蝙蝠侠的一部分，只不过以往的呈现不是这个样子的。嗯。那那么在这一次的蝙蝠侠里面，你就可以看到一个新的蝙蝠侠。所以为什么取名叫新蝙蝠侠？我觉得这个取名其实是为了告诉那些看过蝙蝠侠电影的人，我们这是新的，我这个不不一样，不是你们所寻常那个蝙蝠侠的一个拍摄的一个套路。但是吧，因为我我不知道这种最,最最最最核心的那种粉丝是怎么看这个这么这么一个。电影的，我觉得至少在超级英雄里面说，这是是一个希望他能够拍三部。
1: 我觉得这是一个超级英雄类型电影的一个新的尝试。
0: 嗯，对
2: 我还挺期待他之后塑造一些更让我感兴趣的反派，特别是小丑的出场，我想期待一下小丑会和蝙蝠侠之间展开怎样的一个对决。
1: 听说下一部是猫头鹰法庭
2: 。啊、呃，对，因为因为这
0: 次提到了一个，这是放出一个重要信息，就是他蝙蝠侠的妈妈是阿卡姆，是阿卡姆家族的，<笑>阿卡姆家族就牵扯到这边，就是猫头鹰法庭的那么一个剧情。但小丑吧，这一部又出来了，你就觉得下一部好像有可能是他做主角。但小丑做主角怎么说呢？就有有有有一道不可逾越的对。电影放在那儿，这我是导演，我可能没那么快，有点难度，或者不把它作为主角，嗯<笑>，他会作为这一部里面的企鹅人的形象掺和到整个这么一个事件里面去，他可能不是那个整个案件唯一的一个主角。那其实如果我们简单简单转换，呢，就是如果要报个预期的话，这个预期可能就是。首先，我我总结一下，如果你们就是大家抱一个什么样的预期啊？首先，这不是一个爆美式商业大片，对。然后呢，没有那么多很让人很爽的情节。其二，它不是一个寻常的常规的一个超级英雄片，主角当然是有成长跟迷惘的，但是他这个成长跟迷惘的方式都不太一样啊，他没也没有一些很快捷的东西。第三个预期就在于说，这个电影真的很黑，<笑>就如果去看，就尽量看 IMAX， 好吧，就是这样你才能感受到其中的光影的魅力。因为这电影的摄影，摄影是和那个《沙丘》同一个一，是一个，里面有很几场镜头的光影设计巨好看
1: ，那个画面跟音乐。确实很一下就沉浸进去了。
0: 对，他就是黑的时候真的很黑，好看的时候就真的很好看。就比如说九九那场戏，他打着一个绿光、呃蓝光、红光，然后他打出一个萤火，就是引领人往前走。啊，那一幕太帅了，就是什么叫英雄。然后还有那个子弹的那个那场戏，在纯黑的背景里面只，只只能看到子弹在发射。然后还有一些我们刚,刚说那个追逐戏的一些场景，都都很好看。就罗伯特帕丁森本来很帅嘛。啊，对了，这个我们一直没讨论，大家觉得他的蝙蝠侠你们觉得怎么样？哪个？就他演的。那。这、那个蝙蝠侠，他演蝙蝠侠
1: 有个问题。嗯，因为我比较喜欢大本的，所以我对他的太瘦了，太啊，你有
2: 你有自己的一个，<笑>对我有自己的一个标准这样。对，我觉得首先从造型来说，不管是身材还是他本身那个服装，我是觉得我挺好看的。包括他演员的演技，其实也可以。至于和大本比，我觉得大因为大本本身体现的更像是一个壮中年时期的中年时期的那么一个比较凶悍的那么一个形象啊。当然，的确大本那一版也是很贴合原著，包括他那个造型很符合原著的一个那么一个形象。但如果放电影里头哈。啊，这起码新蝙蝠侠这版挺好的，我觉得
0: 。我觉得他的罗特的演技真的好。我觉得他整个体型，还有他的很多设计，就是新手感觉比较强烈，还需要磨练。就是他的肌肉感觉还也没有，也没有练起来。虽然练了是有的，他我觉得就是一个有意的区舍，所以这也是其中的一个预期，就是这个蝙蝠侠不是一个很就是诡计多端，然后地边神明的地边神明的身体很强势的，科技很发达的一个老爷，他就是一个刚刚入行的一个、嗯、少爷，少爷,少爷，他还是一个少爷的一个，甚至、这个、他把他的布鲁斯韦恩的这种少爷的这种没没经验的身份带到蝙蝠侠。那,那种感觉。如果是干了十年的蝙蝠侠，他怎么可能从正门进对。七
2: 个人的老巢？就这种事，他都不会干出来。或者一打开门，直接一个老拳过去。对，还他，还问你来跟我叫一下，不叫他也没什么办法。我想起来，电影里面有
1: 个很有趣的差别，是从两个地方体现的。第一个是一开始他作为蝙蝠侠进入案发现场的时候，嗯、那个戈登手下不是有个警官，看到那个蝙蝠侠都觉得他是个怪胎。第二次那个警官出现的时候，他那个时候是布鲁斯韦恩的装扮，嗯、啊，警官看到他之后就向他赔笑脸。嗯啊哎呀，这不是那个谁谁谁韦恩少爷吗、啊？就态度完全不一样。接着是他去那个也是一样去敲正门，他那时候是作为布鲁斯韦恩的身份、嗯、去敲那道酒吧的门，嗯，嗯然后也是敲开了问。那他都不用说什么，那个小兵一看到他就知道是。对
0: 他有两次对比，就是他作为蝙蝠侠进的时候跟作为布鲁斯韦恩进的时候，两个差别很大。
1: 那些人对他态度完全不一样。对
0: ，只能说有些人能使鬼推磨。<笑>包括那几个反派嘛，包括法尔克里，包括几个人嘛，因为他毕竟是属于是歌坛之子、哦，歌坛之子。索尼集团的是吧，老大这种还是不一样的，所以我是觉得他下一步可能会放更多的屏幕在他下一阶段的成长。对，所以我会很期待他的下一步的拍法。如果还是是还是走的这么一个黑色这个侦探的一个硬汉派侦探的一个调性，和黑黑色电影的一个调性，然后在拍第二部他的一个成长，他会更像一个成熟版的蝙蝠侠。这时候我觉得他，我很好奇他会怎么拍。我很期待他未来会成长成什么样的对。这一部真的会让我有对这个新的有有新的期待，你就想知道他到底怎么拍这个蝙蝠侠。对华纳的片子突然有了期待，这是一件很高兴的事情<笑>
1: 。同<笑>样、啊、的高层要重组了，这是一件喜事
0: 。<笑>对，这可能是我我觉得可能要放一些这个、这个期待里面。关于这个《边空侠》，刚刚我说这个问题，就是越拍越黑这个问题。我我推荐看一个视频，就是那个中队长同志的一个视频，他就讲了为什么《边空侠越》越拍越黑是有原因的，从从摄影的技术角度上给你阐明为什么会越拍越黑。其实最终他的结论也也是为了让它向现实世界。我觉得这是应该这是一个核心嘛，最大的期待就是他不像你所预想到的超级英雄。我觉得这可能这句话这句话就够了。那只能说，那你们你们还有什么别的关于其他方面的一些想说的吗？我还是想
1: 说，因因为我比较喜欢看超级英雄，就是这种英雄片子里，嗯、他们面具之外的那个身份，就除了英雄这个身份，嗯、他们作为凡人的这个身份，我很期待他后面要怎么演。因为这一部分他作为布鲁斯维恩的场面太少了，而且连台词都没有几句
0: 。没有，他他他那时候都是一个感觉，对面放着音乐上，然后他就很 emo 的那种感觉，就不说话。别人跟他说话，嗯、他都不鸟别人，不怎么理，装高手。<笑>但
1: 他那个西装穿的真的帅，<笑>嗯，帅还
0: 是挺帅的。就确实是公子哥的感觉，还不是贝尔那个时期的公子哥。
1: 贝尔那种是那种给给你一种风流倜傥的成功人士，他已经
0: 适应了这个身这个身份的公子哥。现在这个还还是一个不愿意继承文安集团世界的一个公子哥的一个。
1: 我觉得是宅在家里太久，突然出来看看世界
0: 。<笑><笑>老七呢
2: ？呃，作为一名小丑爱好者，我很期待这位小丑会在之后展开怎样的一个对决。我还挺喜欢这个目前的这么一个小丑的，包括他的那个怎么一个扮相，很真实，就和谜语。没有搞那个、搞了那么花里胡哨，就是往真实的那种方向塑造
0: 。我觉得后面应该都是都走走了真实戏了。你看，这是个另另外一个真实戏的小丑会是什么样的一个演法？
1: 我突然想到一件事情，嗯，就是他估计得花点篇幅来讲一讲这个
2: 小丑为什么会变成这样的吧
1: ？因为他这个小丑算是个全新形象的小丑
0: ，应该会花。我是觉
1: 得得花篇幅讲一讲
2: ，可能会有一部电影讲布鲁斯文·韦恩成为蝙蝠侠第一年的那么一个事情，讲小丑是怎么变成现在这个样子。还、哦哎哎、再再往前倒是吧？<笑>他这个应
0: 该不是往前倒。应该应该是顺着往前走了，已
1: 经很前面
0: 了。他铺了这么一个谜底，就是应该是往继往往后走，是这两个人要合，要感觉要联合嘛，就是这个这么一个路径。好了，那反正就今天我们就不知不觉就录了两个小时，好快，我就我本来没想录，没想录这么久的。欢迎蝙蝠侠，有三个人，
1: 还行，主要都是蝙蝠侠爱好者，聊着聊着就感觉时间过得
0: 很。今天这一期我们其实更多的站在一个看过的电影的角度上来说，其实呃，我不知道这个实际大家听感怎么样，因为算是一种尝试吧，就因为我们以往。总是给大家先剧透一部分，就是不剧透一部分，剧透一部分跟大家说说剧情。这次我们说的比较少，是因为你要说它的剧情，它确实没有太多用细节上去描述的一个部分。二的话就是它这个我们聊的部分也确实是他关于这个前期呈现出来的一些和推理相关的一些东西，所以这个不知道大家听感如何，欢迎在这个评论区告诉我们。然后呢，如果大家对这个新蝙蝠侠有什么自己的这个看法，或者说有什么想和我们讨论的，首先呢就欢迎大家在我们这个各大平台的评论区留言，其次呢也可以加入我们。的怪异电台的听友群，听友群的加入方式呢，只需要关注我们的公众号“怪异故事”，在后台发送“听友群”就可以获得这么一个入群方式了。对，然后这就是我们今天关于新蝙蝠侠和推理的这么一个主题的电台。以上呢就是我们本期节目的全部内容了。我是老哥，我是一红，我是老七，大家拜拜，拜拜。拜拜刚刚其实有,有一个点没说，黑眼圈,黑眼圈、哦、不
2: 是不是啊，对，黑眼圈，黑眼圈就是烟熏妆一直没说。那我烟熏妆其实，其实我还看了一下，就不不论是大文那一版还是贝尔那一版，其实他们是他们戴上面具后是真的有那个画那个烟熏妆的。你自己看的话，场景，可能也是发也是觉得不是很合适吧。他那个时间上没必要，他这个
0: 时他这个,他这个其实这个时间确实
2: 是有一些。对他可以让他去呈现这个人
0: ，画的黑眼圈，说明他还没从那个状态里面出来嘛
2: 。而且那个造型挺好看的。呵呵都画那个黑眼圈儿，他够帅才能这样画，真的。